0: A do Brasil.
1: I have
2: a dream that one day. o documento da liberdade, da dignidade,
0: da democracia. Os Black Panthers still exist, and the Black Panthers are still extremely active. E tem o mundo, pai. Muito mas este mundo está louco.
2: É quando a gente ergue a cabeça e fala: Eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
3: Mais História, por favor.
1: Programa podcast Mais História, por favor, começando mais um episódio. É um episódio que vai ao ar né, na rádio Universidade 800 AM da Universidade Federal de Santa Maria e também na rádio UNIFM 107.9. Aqui quem fala é o coordenador do projeto de extensão é, da Universidade Federal de Santa Maria, o projeto Podcast Mais História, por favor. O uso das tecnologias de informação e comunicação como ferramenta de popularização da pesquisa em história. Então, estamos aqui com apoio do Núcleo de Rádios da UFSM, que também é... é participante do projeto, né, que participa junto e nos ajuda. Temos hoje aqui, na técnica do Núcleo de rádio da UFSM, a Alain Borges, fazendo aí a sua estreia na edição. Agradecemos muito o trabalho do Alain. Uh, e hoje nós, além de, dos programas passarem nas duas rádios da Universidade, rádios que você pode ouvir, pelo Brasil afora, nos mais diversos aplicativos ou no site da Rádio Universidade da Uni né do núcleo de rádios da UFSM, também nas mais diversas plataformas de podcast. Então, primeiro ele passa aqui nas rádios da UFSM, depois ele vai para o podcast. Vai para as plataformas de podcast, aí você pode ouvir nos Spotify da vida, enquanto você lava a louça, enquanto você anda de bicicleta, vem para a faculdade, vai para o trabalho, né? Então, qualquer momento é momento de mais história. Hoje nós estamos aqui com três convidados que vão nos ajudar a falar das suas pesquisas, né? Na verdade, estamos aqui com o orientador e seus dois orientandos de mestrado, né? Hoje, de doutorado, desculpa, os dois de doutorado, é, estamos aqui com o professor Carlos Armani, professor que tem graduação em História na PUC do Rio Grande do Sul, também fez ainda um ano de Filosofia, mas depois adentrou de novo para o Mestrado em História também lá na PUC do Rio Grande do Sul, doutorado em História também na PUC do Rio Grande do Sul, com o doutorado Sanduíche, no Instituto de História e Teoria das Ideias da Universidade de Coimbra e fez o seu pós-doutorado em Teoria e Filosofia da História na UFRJ. Especialidade do professor Armani, ele é professor do, da cadeira de Teoria da História e estuda História Intelectual. Obrigado, Armani, pela, pela presença,
3: parceria e tudo mais, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que... Os ouvintes é, ouvir o podcast, né? E obrigado, professor João Malaya, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui. Enfim, estamos aí para conversar um pouco sobre esse essa subdisciplina história intelectual e a teoria da história e algumas das suas é, dificuldades, vamos dizer assim, né? Boa, professor
1: Armani, é meu vizinho de sala. Do qual eu tenho a facilidade, né? Porque quando o professor Armani ouve música, eu simplesmente abaixo a minha, né? A gente compartilha o mesmo o, é, estilo musical. Então, hoje, a gente aqui no Mais História, acho que fizemos um balanço. A maior parte das músicas são músicas gaúchas, né? O pessoal que trabalha muito aqui... Já eu e o professor Armani, a gente parte para um lado um pouco mais pesado da música, então as musiquinhas hoje aqui serão músicas mais intensas, né? Estamos aqui também com os dois orientandos de doutorado do professor Armani, Simone Marges também com graduação em História aqui na UFSM, um mestrado em História aqui na UFSM e agora doutorando aqui na UFSM. É Professora também do Ensino Fundamental de uma escola rural de tupã celetran e estuda concepções ligadas à nação, identidade, né? E é orientada pelo professor Armani. Simone, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui.
2: Então, muito obrigado pelo convite. E eu fico muito feliz de, de vir falar com vocês aqui também.
1: Muito bom. E o, o nosso terceiro convidado de hoje é o Neandro Tizim. É assim que fala?
0: É Tizim. Tizim.
1: Neandro Oi. Tizim. Graduação em História na UFSM, mestrado em História na UFSM, doutorando na UFSM, né? Portanto... Da casa também, como a, como a Simone E trabalha com identidade regional, né, fronteiras internas da nação É professor da FADISMA, a Faculdade de Direito de Santa Maria é, Nos cursos de Contábeis e Direito E também professor da Universidade Aberta do Brasil Neandro, seja bem-vindo a Mais História e obrigado pela sua participação
0: Muito obrigado João, obrigado pelo convite é Sempre uma satisfação falar junto com os colegas aqui, com a Armani e esperamos ajudar a, a essa popularização da história que é fundamental no momento que que nós vivemos hoje. Então, obrigado e uma satisfação.
1: Então, vamos lá. Vamos para mais uma incursão na história. É, agradecemos as pessoas que têm nos ouvido, tanto na rádio quanto na no, no nos podcasts, né, nas plataformas de podcast. Temos tido bastante ajuda de divulgação né de redes sociais, de pessoas ligadas o que a gente chama da podosfera né? Então agradecemos a todos que ajudam a divulgar o, o Mais História, por favor é, E a gente tem que, logo de começo, também agradecer aqui a participação Do Núcleo de Rádios, do Alan, do Jonathan, do Jordan Youngs De toda a galera aqui da, do, do Núcleo de Rádios da UFSM Que torna possível esse projeto Que nada mais é, como o Neandro falou, de, de um projeto de popularização A gente tenta dialogar de uma maneira mais fácil sobre as questões que a gente estuda Uh, vou fazer aqui uma pergunta então, né? Pra gente iniciar o nosso mergulho aí no, no mundo da história uh, sobre o, Para o professor Carlos Armani Sobre o, o, aquela pergunta tradicional que a gente faz aqui no Mais História, né? Como você estuda história intelectual? Então, por que estudar história intelectual, né Armani? O que que é a história intelectual? Como definir um intelectual? Quando é que surge essa noção de intelectual, né? Explica para a galera aí, para a gente começar a, a nossa incursão desse, desse podcast.
3: Bom, são perguntas amplas, né? E cuja resposta é um pouco difícil, né? Mas vamos lá. É, em primeiro lugar, as motivações assim, que me levaram a, a pesquisar a história intelectual. Eu sempre tive um certo pendor metafísico, por assim dizer, no âmbito da história. E sempre, desde, sempre não, desde que entrei na, na faculdade de História, no curso de História, eu fazia algumas interlocuções com a filosofia e eu pensava em alguma área que pudesse ser um pouco menos formal que a filosofia, mas é, que não deixasse de lado certa sistematicidade do pensamento, mas especialmente uma preocupação muito grande com a formulação de conceitos, com a formulação de bons enunciados, é, quando trabalhamos com, com a História. É, e sobretudo a história intelectual se tornou para mim um modo não somente de compreender o mundo no qual eu me é, me insiro me, no qual no qual habito mas as práticas né, de mundo uma vez que as práticas que nós realizamos no mundo elas são significativas elas implicam significados e isso passa pela, pela história intelectual, né? então a grande motivação sobretudo se dá um esforço efetivo de compreender não somente a mim mesmo, né, mas o mundo é, circundante, o mundo com os outros, o mundo ambiente, enfim é bastante amplo né isso implica, sem dúvida uma incursão né, por os, pelos mais variados conceitos, pelos mais variados é, pelas mais variadas elaborações do, do, do que significa pensar né? e bom definição do intelectual, em geral assim, a gente tem algumas subdivisões na história intelectual, uh, alguns usam esse termo de uma maneira muito ampla como história das ideias, ou história intelectual ou história dos intelectuais história dos conceitos, mas de fato são áreas diferentes né? normalmente, e eu me diferencio um pouco, pelo menos a pesquisa que eu realizo, de uma história dos intelectuais é, que é mais voltada justamente para aquilo que seria a definição quase que sociológica de um intelectual o papel que ele cumpre dentro de uma determinada sociedade especialmente no sentido de criação e difusão de determinadas ideias que supostamente é, estão presentes numa sociedade mas que se expressam de um modo mais é, um pouco mais sistemático por meio desses intelectuais né? ou seja, assumem muitas vezes uma espécie de pap papel não sei se de liderança mas certamente de uma é, uma figura que normalmente é pública né? e que, lançando mão de alguns suportes que outras, outras, outros, outras pessoas não têm, acabam conseguindo, vamos dizer assim, um, um, um espaço maior de, de, de inserção. Mas a história intelectual ela tende a ser um pouco mais abrangente, porque se nós pensarmos a história intelectual no sentido de que ela possa lidar com todos aqueles que pensam, não necessariamente nós temos de lidar com essa figura pública do intelectual com essa figura sociológica então há uma diferença entre a história é, dos intelectuais e a história intelectual na minha opinião, né, fazendo aqui a defesa da, da história intelectual ela é mais abrangente no sentido de que ela pode, só para já lançar um problema que depois ao qual posso retornar posteriormente, para a história intelectual não há nenhum problema de nós definirmos um xamã e como um intelectual já para uma sociologia dos intelectuais fica um pouco mais difícil Uhum. É, a não ser que se pense em termos ocidentais o que seria a figura pública de um xamã, como o Davi Anomami, por exemplo. Na, perdão, da, é, perdão o, o Davi Kopenawa, né, que é um Yanomami. Uhum. É, como uma figura pública do Zé Nomami, né, mas que tem toda uma inserção intelectual também no sentido de expressar o né, um modo de ser e constituir o mundo do Zé Nomami. Mas só nesse sentido que a gente poderia pensar como um intelectual no sentido mais tradicional. Uhum. É, e a história intelectual ela tem uma preocupação também no sentido de aprofundar mais é, justamente o conteúdo do pensamento, aquilo que é pensado, né? o que, que os conceitos significam, como eles se relacionam né? e como eles expressam determinados modos de ser e estar no mundo. Então, De uma maneira muito geral, assim, tentando é, consubstanciar aqui a resposta a partir uhum. das suas três perguntas, é mais ou menos por aí. O... O professor
1: Armani, a gente sempre tem aí uma música né? Que eu peço para os convidados escolherem E a partir dessa música a gente começar a falar um pouco mais também E o professor Armani escolheu uma das minhas músicas preferidas né? Basicamente Então é a música do Sepultura, Refuse, Resist E eu vou chamar a música agora, mas eu vou pedir licença Porque Sepultura, quando a gente anuncia a música, a gente tem que falar
3: Sepultura É <risos> isso aí
1: Armani, por que o Refuse, Resist do Sepultura? Por que escolher essa música pra gente é, continuar e, e ir adentrando cada vez mais fundo no nosso papo?
3: Ok, bom, é, o Chaos ID, né, o álbum que, que, de onde eu, nós retiramos essa, essa música, né? É um álbum, de certa maneira, temático É quase um álbum que em alguns momentos Chega a parecer uma distopia Do ponto de vista da musicalidade Das letras, e quase uma distopia musical Também pela maneira como se elabora A maneira como a sepultura inovou ah, o, o, o metal E particularmente Refuse to Resist foi uma música que me marcou Muito nos anos 90, sobretudo porque ah, Essa comunidade a qual eu pertenço Que é o além da comunidade universitária, a comunidade do metal, é, tinha uma certa visão e uma certa prática, mas, na minha opinião, progressista. E realmente eu tenho me assustado um pouco nos últimos meses né, com uma certa característica que as bandas de metal, de um modo geral, têm assumido. Né? E Refuse Resist é um som, vamos dizer assim, uma música né, do, do Sepultura, que demonstre essa inquietação Mas não uma espécie de inquietação Com aquilo que virou o jargão De uma certa concepção De fazer política das mais tradicionais Que seria contra tudo que está aí Não, não é isso né? E penso que há uma motivação então, Sobretudo de, de tentar retomar Um pouco desse espírito é, Mais Vamos dizer assim Crítico da, do metal dos anos 90 De algumas bandas pelo menos e no caso da Refuse-Resist, é, eu penso que a história intelectual é um exercício, especialmente quando nós lidamos com outros que não são entendidos ou não são compreendidos como intelectuais na nossa condição, vamos dizer assim, de ocidentais. Né? E Então, Refuse-Resist é um modo de recusar, de resistir, mas também de existir. Uhum. Então, não é simplesmente... É, a resistência aqui não é simplesmente... Um, uma espécie de ressentimento, como sugeriu Nietzsche, mas também uma, uma maneira de existir, de afirmar a existência né? e eu penso que a Refuse Resist expressa um pouco isso e também pela agressividade da música né, pela agressividade hum. e pela letra também toda, é uma agressividade, claro construtiva, né, ela é um pouco destrutiva também, mas construtiva, então essa foi a motivação principal eu acho interessante falar duas
1: coisinhas né que a gente não falou, o professor Armani ele é baterista ele tem é, algumas bandas, duas, duas é, né é. então toca aí em duas bandas uh, toca bastante uh, som bastante uh, extremo, né, que eu particularmente eu gosto bastante e o, o a música refuse resist é quem puder quem tiver aí no, no podcast ou no programa né vale a pena ver depois uh, os próprios videoclipes da, da música ou encenações né porque ela foi pensada segundo o Max né ela foi composta para ser tocada em grandes festivais né então quando a gente vê aquela massa de gente porque é uma música que a galera fica pulando né o tempo todo ela tem bem esse ritmo assim e é para quem gosta, né? Basicamente é impossível ficar parado Enquanto tá se ouvindo essa música aí uh, Vamos fazer uma pergunta aqui para Simone uh, Simone, eu, eu, na, sua, na minha apresentação Eu falei que você estudava um pouco Sobre concepção de nação né? Sobre questões relacionadas à identidade é, por que, que estudar essas, essas questões né, de concepções de nação ou questões de identidade é, são importantes? Que respostas é que esse tipo de estudo nos dá para que, como o Armani falou, né, para que a gente possa entender melhor o mundo que a gente habita?
2: Uh, bom, essa questão da identidade ela é importante porque ela forma uma maneira da gente tentar entender Uh, como é que esse fenômeno ele é capaz de ligar pessoas tão diferentes em um grupo, seja lá qual for como a gente vai chamar esse grupo, seja nação, comunidade, enfim. E como o professor Armani falou agora, quando a gente fala, uh, enfim, ouve agora contemporaneamente em questões políticas, o próprio conceito de nação ele é um conceito que a gente deve problematizar. E a partir do momento em que a gente consegue... Uh, se debruçar sobre nação, sobre como é que as pessoas conseguem se ligar, uh, é que, uh, dessa maneira, a gente vê o quão importante e o quão problemático é um conceito desse. A gente tem, dentro da história intelectual, formas de tentar pensar como é que os autores, eles chegam a esses projetos grandes nacionais e a gente percebe que o tempo histórico ele é muito utilizado nas narrativas desses autores porque, por exemplo, na, na minha pesquisa eu estudo um autor austríaco que ele vai tentar compreender como que se chega à contemporaneidade dele ao tempo histórico, presente histórico dele uh, no império austríaco, que é o Otto Bauer e como que ele projeta a nação a partir daquilo ali então ele vai pegando elementos da história elementos que ele vai uh, selecionando para chegar ao presente dele e projetar aquilo ali como se fosse um projeto, como seria o ideal de nação para ele. E hoje a gente meio que não saiu disso. A gente tem o conceito de nação, de pessoas tentando pensar a, a nação selecionando a partir da memória, selecionando a partir do, dos escritos históricos, enfim, de monumentos. E... Como que a gente constrói, por exemplo, um como que a gente entende o brasileiro? Como que a gente entende o alemão? Como que a gente entende isso? Uh, eu sou um pouco crítica a esse conceito de nação, porque assim como a identidade como um todo, ela acaba suprimindo as, uh, as próprias características individuais. Então, é como se tu colocasse um indivíduo, que é o eu, num grande balaio, que é o nós. Uhum. Uh, mas é isso, em linhas gerais é mais ou menos isso o,
1: uma, uma Provavelmente né, uma questão que vai chamar uh, a atenção de todos vocês Vai acontecer daqui a três anos né, Quando a gente vai ter a, a celebração do bicentenário da independência do Brasil Em que a gente vai poder ver é, nu e cruamente a sociedade buscando as suas referências no passado líderes políticos que vão buscar determinados eventos no passado para reforçar qual é a ideia de nação que eles querem no presente, né? Então acho que é um, é um pouco isso a ideia, né? De, de tentar entender que, como é que se dão esses processos nas diferentes nações e aí como a Simone colocou, como é que esses processos muitas vezes acabam, apagam determinadas particularidades determinadas questões é, locais em nome de projetos maiores, né? É, Neandro no teus estudos, né, você fala um pouco também sobre é, identidade, mas uma identidade mais regional é, e também com as fronteiras internas da nação, né? Como é, que se, como é que a gente pensa isso, né? Como é que o teu trabalho dialoga com essas questões que o Armani trouxe, que a Simone trouxe, com essas questões de nação, de,
0: de identidade regional, né? Bom, uh, pegando um pouco a deixa do que a Simone comentou, e, e já que nós estamos fazendo a tentativa de, de atingir um público não acadêmico, a, a importância de discutir a nação que até alguns anos atrás era para muita gente um, um tema superado um, um conceito que não não interessava mais agora nós diante do nosso atual contexto do que nós estamos vivendo no presente uh, essas discussões em torno de que nação é essa que brasil é esse que que país que países são esses que se que se conformam ela ganha uma força outra vez né então a uh, como, um, como um, um complemento do que a Simone comentou, é, às vezes a gente pensa que estudar história é estudar o passado, alguma coisa que ficou no passado, ou esse é o senso comum de quem olha para a história e, na verdade, é, é o oposto. Né? A gente sempre vai partir de, de questões do presente para esse olhar do passado. Então, essas, essas elaborações coletivas elas também têm essa dimensão. É, se parte de uma, de uma escolha no presente, né, e se olha para esse passado para fazer um recorte. Então, as identidades regionais internas da nação, elas também são atravessadas por isso, né. São uma escolha que isso é uma forma de compreender essa nação também. Então, que é o que eu tenho tentado pensar um pouco agora no doutorado então, bom, como que se criam essas regiões dentro da nação e como isso também reflete uma concepção de nação, bom, nós somos uma nação única, que existe uma identidade coletiva unívoca, que homogeneiza todo mundo ou não, nós somos uma nação plural, onde a diferença é é abarcada e, e essa questão da identidade regional, então, ela é atravessada por isso, então, o que se quer com essa identidade regional quais são os objetivos a gente quer uma nação homogênea ou não a gente recepciona essa plura, plur, pluralidade perdão e aqui no Rio Grande do Sul isso é muito é muito forte porque nós é, e o conceito que eu tenho investigado é regionalismo né porque para nós tu como é um estrangeiro chega aqui às vezes tem esse outro esse outro país chamado Rio Grande do Sul <risos> que nós habitamos né? então como essa identidade regional é criada também e criada não no sentido de que seja uma ficção ou algo falso, mas como uma criação humana, como uma criação de ideias, né? que é, ela é elaborada, então ela vai ser uma seleção, ela vai ser uma, uma escolha, e não significa que isso seja falso ou que isso seja uma mentira, não é o debate que a gente é, pelo menos não gosta de fazer, porque toda a criação cultural humana ela é isso, ela é uma fabricação, então por isso ela é mutável e por isso ela essa questão de ser verdadeiro ou ser falso é, é um pouco não pelo menos para mim não interessa tanto né porque ela acaba mobilizando as pessoas então a região aqui no Rio Grande do Sul ela vai se traduzir por exemplo uma dessas manifestações é o MTG né então discutir se é verdadeiro ou falso não vai mudar o fato de que as pessoas vão continuar no 20 de setembro fazendo desfile, elas vão continuar indo no CTG. Então, é uma ideia que leva a práticas no cotidiano dessa sociedade. Então, a minha intenção é discutir essa identidade regional, essas mini-regiões, essas mini-pátrias, mini melhor dizendo, dentro dessa identidade maior que é a brasileira
1: para quem quiser entender um pouco melhor sobre essa questão, né, o Neandro usou aqui algumas siglas que como ele falou, no país dele são muito compreensíveis né. mas no resto do país não, não se sabe, né. tipo MTG, CTG então é, o MTG é o Movimento Tradicionalista Gaúcho e o CTG é o Centro de Tradições Gaúchas né. quem quiser conhecer um pouco melhor sobre isso basta acessar o nosso podcast o nosso penúltimo podcast é, ou, ou assistir o o, os programas que já passaram na rádio do professor José Irã Ribeiro, que a gente falou muito sobre isso, a gente estava em setembro era, né, gravamos o programa na tal da Semana Farroupilha, então a gente discutiu muito isso, e é interessante o, é, o Neandro trazer isso o Neandro, eu fiquei só com uh, uma questão que eu acho bem é, interessante que você colocou, porque muitas vezes quando, a quando eu fui ler né, textos sobre isso, sobre essa questão muita gente trabalha com aquele conceito da, tra tal da tradição inventada né? uhum. é, não é por aí que você caminha
0: é, a, a questão da... da a, eu não sei se a gente poderia chamar de crítica também, né mas é é nesse sentido de pensar que as, essas vinculações culturais que nós nos ligamos, elas são, de alguma maneira, uma ficcionalização. Mas nós, na história, temos uma certa alergia a essa palavra ficção. Né? A gente acha que sempre que fala ficção uh, é um demérito, é uma... E não, ela é uma, uma uma tentativa de criação de sentido. E as tradições na modernidade, que é outro conceito grande que eu tenho circulado em torno dele, essa essa criação de tradições ela é muito presente e ela é muito importante, porque é uma forma de, de criar, como a Simone comentou também, uma maneira de nós vivermos juntos. Como que nós vivemos juntos? O que nos unifica? o que é essa cola que nos mantém agindo, atuando, pensando da mesma maneira. Então, as tradições têm essa, esse caminho também, digamos assim. né? É inevitável na modernidade a criação da, dessas dessas é, ficções coletivas que nos mobilizam, as comunidades imaginadas, né? uhum. que é o conceito que, que aparece. Então, ela é uma comunidade imaginada, ela é imaginada, mas não porque uma ficção que é um demérito, não. Isso faz parte do humano, isso faz parte ainda mais na modernidade.
1: Muito bem. Uh, eu ia fazer aqui uma uma pergunta, que na verdade é uma pergunta para os três, mas eu vou começando pela Simone Neandro e depois perpassa para o Armani. né é, O Armani, ele... ele é, da cadeira, né, professor da disciplina de uh, teoria da história, né essa, essa palavra essa expressão, né, esse termo chega a causar arrepios até em alguns alunos, né, quando falam de teoria da história uh, eu que vou ter pela primeira vez e né, provavelmente ele não vai ouvir né mas eu fui agradeço ao meu professor de teoria da história o professor Jorge Grespan que foi um monstro na minha vida e acho que na vida de todo mundo que passa por ele então é, eu, eu sempre tive apreço por esse por essa questão da teoria da história mas a gente vê assim né cara sei lá é semana que tem alguma coisa de teoria da história alguma avaliação, entrega de trabalho a galera nas redes sociais chorando e colocando as suas lamúrias, meu Deus, e tem aqueles outros, né, que cara, até que enfim chegou o momento né, essa é a melhor disciplina do mundo, o professor Armani é o cara, né eu queria perguntar para vocês, obviamente vocês são orientantes do professor Armani, vocês devem gostar dessa disciplina, devem ter, né? São, foram alunos do professor Armani na cadeira de teoria da história. Uh, primeiro a Simone, né? Simone, como é que você vê esse, esse movimento né, é, da galera que, que tem aquela ojeriza a teoria da história, não pode nem ver o negócio, <risos> e, e, um, e um pessoal que ama a teoria da história, né? Por que, que, por que, que algumas pessoas acham tão difícil a teoria da história?
2: Bom, uh, o primeiro contato que a gente tem com a teoria da história ele é sempre assustador, sempre. Porque a gente não está acostumado com os conceitos que são usados, uh, com a forma de se trabalhar a história que a teoria tem. Mas com o tempo a gente vai pegando jeito, não se preocupem. <risos> Mas uh, para mim a teoria foi logo no primeiro semestre que eu tive, enfim, o nome da disciplina Teoria 1, agora já mudou um pouco o currículo. Uh, foi a primeira aula que eu tive foi de teoria na, na graduação e eu já me apaixonei de uma forma, assim, que eu nem consigo descrever. Porque a primeira a primeira aula que eu tive foi ainda estudando uh, um historiador que ele é bem emblemático para teoria e para história das ideias também, que foi o Kozelek, e a história dos conceitos e tudo mais, com o professor Fertin. Depois eu tive disciplinas com o professor Armani, tanto... Uh, em metodologia de, da pesquisa, quanto no núcleo de história das ideias, que aí, sim, foi apaixonante, porque eu acabei descobrindo o que eu queria fazer enquanto historiadora. Mas como forma de tentar acalmar os ânimos, uh, os conceitos que a gente vai, uh, enfim, lidando dentro da teoria, dentro da, enfim, história das ideias e tudo mais, tu acaba se inteirando se neles e eles fazem sentido tanto para a gente quanto para o nosso objeto de, de pesquisa.
1: Leandro, é, é mais ou menos por aí, com, contigo foi assim também, e, e aproveitando, uh, depois que você falar desse, desse teu contato com a teoria, qual que seria a dica que você dá para o pessoal que fica desesperado com a teoria da história?
0: Bom, é, a minha experiência também, eu acho que é comum no nosso grupo, né, nas nossas conversas, é esse interesse pela teoria. Uh, na minha experiência particular, eu me apaixonei pela teoria, digamos assim, porque era o mais diferente que eu tive na graduação em relação ao que eu já havia estudado no ensino médio, no ensino fundamental em história. Então, se nós formos pensar, a graduação, as disciplinas mais relacionadas ao conteúdo, digamos assim, mais histórico, de historiografia, elas são um aprofundamento de noções que nós já tivemos. E a teoria, para mim, foi essa porta nova que se abriu de novas questões que eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu fiz a escola, não se falava ainda em teoria da história e acho que hoje se fala muito pouco ainda no ensino médio. Né? Então, foi essa possibilidade de, de, bom, a gente pode fazer algo diferente. História não é a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa, e, e, e o meu interesse é justamente esse, né? De, de, são co Retrabalhar conceitos, retrabalhar noções que nós temos é, arraigados já e que eles abrem possibilidades. Então, o objeto que eu achava que era A, se eu fizer uma leitura teórica sobre ele, encontrar outras outras concepções sobre ele, ele pode virar B, C, D, porta se abrirem em relação a isso. Então, o meu contato com a teoria foi esse, né? E, e eu também gosto de dizer que existe, eu tenho rinite alérgica, né? Então, os historiadores uh, que trabalham com história intelectual, a, a, ouvindo os episódios com a, com a Mariana, que eu ouvi esses dias, ah, os, as, os processos criminais, os não sei quantos que ela pesquisou, digo, pá, ah, mas a minha rinite não ia funcionar muito bem, né? Então, a gente tem uma certa rinite alérgica e gosta mais dos livrinhos, gosta mais dessa... Dessa, dessa parte. Uh, e a dica que eu dou pro pessoal, acho que é assim, é força, né? <risos> Força porque a gente sobrevive a gente termina esse caminho melhor do que começou. Então, uh, as... Uh, é um horizonte que se abre com a teoria da história. A gente começa a ver de uma maneira mais qualificada objetos que a gente achava que eles já estavam definidos e acabados. Então, força pessoal, o final de semestre ele a gente sobrevive. <risos> Cada dia com os pontos de sanidade um pouquinho menores, mas a gente sobrevive. Vou deixar
1: aqui, eu tenho certeza absoluta que ele vai ouvir Vinícius Salvatore, aluno do nosso, acho que está no quarto semestre agora... Isso que é um cara que ele vai nas redes sociais só para falar o quanto que ele ama as aulas do Armani e a teoria da história, que é a coisa mais legal. Abraço, Vinícius, que com certeza será o primeiro ouvinte desse podcast. O Armani, qual que é, qual que é a, primeiro, assim a sensação de ser professor de teoria da história, que é essa questão né da galera sair reclamando e tal, e ter esse outro lado do, do pessoal apaixonado, né? É, e como é que você tenta também resolver essa questão que é mais difícil, mais complexa para alguns alunos, que a gente sabe que a gente tem que dar aula para todo mundo, tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, né? Como é que você tenta trabalhar essa chave?
3: É, João, de fato, bom, a teoria da história, ela é complexa, né? a gente lida com, com conceitos que são fundamentais para a história, como temporalidade, historicidade, testemunho, é, representação, é, descrição, explicação, compreensão. E muitas vezes nós tomamos esses conceitos como conceitos quase que naturalizados isso me surpreende porque nós historiadores a todo momento estamos falando que historicizamos tudo e de repente aquilo que está no nosso símbolo, ampulheta, né, praticamente não é problematizado e a teoria da história então ela realmente lida né, é, não somente com o que seriam escolas porque essa eu diria que é a parte mais fácil da teoria da história quando a gente lida com historiografias específicas algumas escolas de pensamento mas quando nós lidamos com paradigmas a maneira como se pretende elaborar um paradigma que se enquadra não, numa concepção de ciência então nós já é, adentramos numa perspectiva que é epistemológica e quando não ontológica, ou seja, quando nós quando não e a história em parte abandonou digo a história, a teoria da história abandonou uma parte dessa discussão em relação à ontologia ou seja, o que, que iriam os historiadores fazer é o seu trabalho empírico é, e a partir desse trabalho empírico chegar a de definição de alguns conceitos ligados a, ao seu trabalho empírico E estaríamos resolvidos E a teoria da história seria no máximo uma reflexão sobre essas historiografias mais regionais é, ela, Na minha opinião, mais do que uma opinião na verdade Meu pensamento, eu defendo sempre, sempre essa ideia De que a teoria da história ela é muito mais abrangente né? Ou seja, ela é uma teoria da história e da historiografia né? ou seja, nós lidamos ao mesmo tempo com uma teorização a respeito daquilo que vem a ser processos de historicidade é, relações de continuidade e descontinuidade do mundo real com narrativas, com formas de representação uh, enfim no meu entendimento a teoria da história ela é um ganho de racionalidade na discussão histórica porque muitas vezes eu ouço é, argumentos do tipo você não estudou história, vai estudar história ok, eu concordo com isso mas estudar história também é ter uma certa consciência mínima dos conceitos que nós mobilizamos quando escrevemos, quando falamos e a teoria da história ela é imprescindível para isso então eu insisto em todas as aulas assim, uma espécie de militância no sentido de que a teoria da história é um ganho de racionalidade na discussão histórica de fato ela não é muito fácil né? e como nós conversávamos anteriormente né? ah, é, há certas atividades dentro do universo acadêmico e não somente dentro do universo acadêmico que são difíceis mesmo, que exigem uma certa complexidade né? é, isso acho que em todos os níveis de pesquisa mas a teoria da história ela realmente tem uma especificidade especialmente porque lida muito com a densidade dos conceitos e, e, sim, isso acaba assustando um pouco é, os alunos. Eu acho que um outro motivo também é porque não é comum estudarmos no ensino básico a teoria da história. Raramente hum. não, não, é todo um conteúdo mais factual ou, ou é, vamos dizer assim, empírico. Né? Eu uso em aspas aqui o empírico porque... Se eu afirmar, por exemplo, que em 1941 os alemães deram início à solução final, eu já estou lançando mão de conceitos. Por que eu estou usando solução final e não holocausto? Né? É, então, é uma, um enunciado empírico, mas que demanda um conhecimento mínimo, vamos dizer assim, dos conceitos que estão sendo mobilizados. Né? É, e a teoria da história, na minha opinião, repito, ela é, nos ajuda bastante a ganhar racionalidade nessa né, uma espécie de mais-valia de racionalidade aí, né, do nosso trabalho
1: como diz o Neandro, vai passar galera, né? vai, vai vai dar tudo certo, cara, vai dar tudo certo, é muito bom isso da teoria da história uh, Simone escolheu uma, uma música pra gente fazer o nosso intervalo aí faz a chamada da música aí, Simone
2: bom, o nome da música é Deutschland do Rammstein,
1: só na caixa aí Simone, por que que você escolheu essa música Deutschland, do Hamstein?
2: Uh, essa música foi emblemática, porque, bom, primeira é do Hamstein, né? Que é uma baita banda. E me acompanhou durante toda a graduação, principalmente com o professor Armani também, que ficava desfilando pelos 74 com a camiseta do Hamstein. <risos> uh, mas pelo fato também da, dessa música em específico, quando saiu o clipe da Deutschland causou certo alvoroço na comunidade, porque em certo momento aparecem uh, questões históricas da Alemanha e que surtiu um mal-estar nas pessoas, que foi quando os integrantes da banda surgiram com uh, uniformes nazistas. E por quê? Por que, que isso teve tanto efeito? Então, eu escolhi essa música porque... Como eu estava falando antes, dessa própria essa questão nacional e pensar essa questão nacional, como também foi falado pelo Neandro e professor Armani, as pessoas, elas tendem, quem se debruça sobre essa questão, tende a coletar, tende a escolher questões históricas para trazer para o seu presente e justificar a nação enquanto tal. E quando a gente vê uh, países como a Alemanha, por exemplo, que tem em sua história certas características que são não são vistas com bons olhos, causa estranhamento, causa um mal-estar. E Deutschland foi emblemático nesse ponto. E não só a Alemanha, como o próprio Brasil, como foi na minha graduação, eu estudei alguns intelectuais que tentaram pensar... O, o que, que é o, o brasileiro por que, que o Brasil estava passando por o Brasil sempre como visto como um país do futuro sempre como um projeto de nação uh, e aí a gente vê certas características que passam por cima como eu já havia falando antes sobre a individualidade sempre num, numa forma de uniformizar de uh, homogeneizar uh, as pessoas dentro de, de certa comunidade no caso a nação e, no caso, não nesses autores que eu analisei, o Alberto Torres e o Monteiro Lobato, que a gente sempre tem aquela ideia de que escreveu uh, contos infantis, mas ele também pensou o Brasil enquanto projeto. Uhum. Uh, mas no sentido de que, quando a gente pensa o que é o Brasil, quem são os brasileiros e tenta projetar isso, uh, também é problemático. Então, Deutschland foi emblemática nesse sentido.
1: É... Armani, fazer uma pergunta a gente já está na reta final do, do, do programa, né? É, eu ia te fazer uma pergunta que é que é assim é uma coisa que é, ficou muito marcado porque tem muito a ver comigo, né? Mas acho que é legal as pessoas entenderem isso. É, algumas das conversas que a gente teve, né? Aí eu nesse período que eu estou aqui na UFSM, já faz um ano e meio, né? É, sempre você me contou que esse tipo de música, né? O som mais extremo. Foi muito importante na, na tua formação de vida Na tua formação como pessoa E na tua formação intelectual também, né E eu me lembro sempre E, e hoje em dia eu uso muito isso, né De uma frase, de, um, de você contar De pessoas que, né Ô oh, oh, Armani, você ainda não passou dessa fase, né E você dizer, a tua <risos> resposta é E você não passou da fase De perguntar se eu passei da fase, né <risos> é, Cara, explica pra galera Assim, o, o quanto que, que Esse tipo de música específico É te influenciou a pensar, né, a, a ir para esse caminho que você descreveu um pouquinho aqui, deu uma palhinha, né, do, desses teus estudos, como é que esses, esse tipo de som te levou para isso, ou te leva ainda a pensar, né, a, a, a se relacionar com com as questões históricas, da história intelectual, da história dos conceitos, né, qual que é a relação que a música tem com isso com você?
3: Bom, João, é, em primeiro lugar, eu acho que um dos umas características do, do metal eu Vou falar de uma maneira geral do metal né? Não falar especificamente do metal extremo Que é uhum. o meu favorito é, Em primeiro lugar é, é, O que é fantástico Já que eu não sou muito simpático A certas identidades Ou seja, eu não me vejo Não tenho uma preocupação de me definir Como brasileiro Ou como é, gaúcho Ou enfim é... Às vezes, como diz o Viveiros de Castro né, Ser humano já é complicado bastante E a maneira como nós nos identificamos Anteriormente fiz a brincadeira No sentido de que a, o metal É a minha outra comunidade né, A minha comunidade religiosa, por assim dizer uhum. Ela praticamente existe em todo o mundo né? Então eu tive a oportunidade De viajar aos países E sempre que eu viajei a outros países Eu encontrava pessoas que eu nem conhecia E acabava tendo contato justamente por conta né, do, do metal e que, de certa maneira, cria um, uma identidade cosmopolita, vamos dizer assim Uma forma de habitar o mundo que é cosmopolita Esse é um ponto O outro é a, a agressividade da própria música Porque a agressividade das músicas, dos shows, na minha opinião Ritualizam muito aquilo que nós, às vezes, vivenciamos De uma maneira desritualizada na sociedade Ou seja, através de uma violência é, Seria... É... Talvez desnecessário afirmar aqui que as músicas em geral Elas têm uma característica de agressividade, de violência Os shows em geral ritualmente são violentos né? Os chamados as rodas né? punk, alguns chamam, outros têm outros nomes né? Mas enfim, elas tendem a ser uma forma de ritualização de violência né? E às vezes é, isso é importante justamente numa sociedade que perde né, esses ritos de, de, de violência acabam dispersando a violência Para qualquer situação Eu faço brincadeiras às vezes Eu escuto metal e toco uma banda de metal extremo porque nesse momento que eu ritualizo isso, eu não preciso brigar no trânsito, brigar em outras situações, vamos dizer assim. Eu não desritualizo. Eu tenho um momento específico para isso. Não? Uhum. Mas, fundamentalmente, também pelas letras, claro, né uh, muito variadas. Uh, o metal não é uniforme de um ponto de vista das suas motivações. Então, nós temos letras ligadas à finitude que me, me tocam bastante também. Já tive um projeto em outro momento sobre história intelectual da morte, é, e o metal, claro lida, lida muito com o imaginário da morte né? é, tem esses motivos, motivações políticas também, né? ou seja, bandas especialmente é, que assumiram um, na minha opinião um caráter mais progressista, especialmente antifascista, né? que eu estou assumindo uma posição política também então nesse sentido algumas bandas me motivaram bastante para isso é, mas de um modo geral quer dizer, isso tudo é um modo geral, mas mais um aspecto desse modo geral seria é, também essa esse caráter multifacetado, né, e dos estilos também, das combinações possíveis e a surpresa constante de às vezes nós pesquisarmos bandas de metal no Irã na China é, o Irã, você, é, a gente sabe que é proibido é? ou é, no caso latino-americano, muitas bandas no caso do Brasil também, há muito muita banda boa, vamos dizer assim e e cujo material é, é nem sempre muito bem difundido então é também um exercício de é, pesquisar de uma maneira não acadêmica né, esse universo né? eu tento me manter um pouco distante do ponto de vista da pesquisa é, porque parece que no momento que eu tomo é, se eu tomasse, né, o metal mesmo como objeto de pesquisa, parece, de certo modo parece, acho que eu criaria um tipo de racionalidade que criaria uma distância que não é legal para mim. Você não seja, tá afim dessa... Não, não, não muito. <risos> é, o, o Nietzsche falava que a gente tem, de às vezes, manter uma certa distância, né, do, 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 da relação do, do conceito com a vida, né, e eu vivo muito o ambiente metal, então conceitualizar demais, embora eu esteja fazendo isso agora, é, seria um modo de, talvez, me distanciar um pouco desse universo, né. Mas enfim, me motiva sempre como um modo de estar e ser no mundo. Tem uma, uma galera de um grupo de WhatsApp que eu participo, que são meus amigos
1: do metal, das antigas, e tem pelo menos um, que é o Alexandre. O apelido dele é super sugestivo, Death. Né? Um abraço pro Alexandre também. Ele vai amar esse programa, né, cara? Ele vai adorar, ele assiste, ele ouve todos, né? Vive comentando comigo, ele vai adorar isso aí, essa, essa relação que você fez aí do metal Uh, bom, a gente já está terminando, eu avisei vocês que ia ser pouco tempo, que a gente não ia conseguir falar de tudo, né? então a gente já está terminando, eu vou pedir aí para o Neandro começar a sua, o seu, a, sua, sua despedida, seu beijo para a família, aquelas coisas, né, Neandro?
0: Bom, então, mais uma vez agradecer o espaço e a oportunidade, são, esses projetos são fundamentais para nós... Uh, mostrar para as pessoas que história é uma coisa divertida e é interessante, né? Porque no senso comum, às vezes, a gente acha que é ficar estudando só o passado, aquilo que passou. Então, a história intelectual também é, é um caminho uh, muito interessante, muito diferente de muitas coisas que nós estamos acostumados, né? Então, fica... Uma recomendação para quem tiver interesse de, de, de adentrar esse universo da história intelectual, da história das ideias é sempre muito, muito recompensador. E, e mandar, mandar um, um abraço para os meus alunos e para as minhas alunas também, que com certeza eles vão ser, vão receber o link para esse programa <risos> e, e eu quero ouvir a, a, o que eles acham de, de tudo isso, tá? Então obrigado também a à Armani e à Simone pela pelo companheirismo nessa. Nessa, nessa caminhada de pesquisa e obrigado, João, mais uma vez. Simone, seu seu adeus, sua despedida.
2: Também, assim como o Leandro falou, a, a história, enfim, puxando a brasa para o nosso assado, a história intelectual, ela tem uma, uma forma de responder a essas questões, tanto do nosso presente, né, que a gente tem, e, enfim incentivando sempre o pessoal que quer entrar também para o grupo de história das ideias e tudo mais. Não se preocupem que a teoria ela não morde, só às vezes. <risos> Mas não, não morde, não. tô brincando. Então eu gostaria de agradecer uh, por participar desse programa, foi muito legal para falar sobre pesquisa, sobre concepções e tudo mais. Professor Armani por ter, principalmente por ter apresentado esse uh, todo esse caminho, essa trajetória, Neandro também e Pai e a mãe que estão lá escutando, <risos> e os meus alunos lá da escola uh, Leonel de Mora Brizola, que está sendo uma experiência incrível para mim por ser uma escola de interior interior do interior, né? interior do Tupaceretã. E gostei de mandar um beijo para eles. E é isso aí.
1: Valeu, Simone, professor Carlos Armani, que que sou despedida aí, cara. E o seu e o meu mais sincero agradecimento não só pela participação aqui, mas pela parceria nesse tempo aí que a gente está junto na universidade.
3: Uh, João, eu que agradeço, mais uma vez eu sou fã do, do, do podcast, eu adoro podcasts de uma maneira geral, eu Tô sempre escutando podcasts e a história, por favor, tem sido frequente, né, então eu normalmente faço download, lá ou escuto no celular, ou faço download, ou escuto no carro, às vezes quando eu vou deitar, também, enfim, as situações mais diversas, né, é, então eu só tenho aqui... É, minhas palavras finais é no sentido de um agradecimento, mais uma vez, João, pelo convite e parabenizar vocês, toda a equipe né, que trabalha né, para a difusão do, do, do nosso conhecimento, né, para além dos, do, do, dos muros da universidade, né, porque é imprescindível que nós façamos isso e é nesse sentido então as palavras finais é de agradecimento mesmo e de parabenização a vocês pelo trabalho, pelo excelente trabalho que estão fazendo aqui no podcast particularmente a ti João então, é valeu isso.
1: Armani, valeu, obrigado obrigado Simone, obrigado Neandro é, essas palavras do Armani na verdade refletem o um, um, um momento é, tanto o momento quanto a nossa estrutura de, de vida né, a gente precisa divulgar o que a gente faz e acho que estamos num momento mais importante ainda de divulgar o que a gente faz e mostrar para a sociedade que a gente pode é, dar respostas importantes a perguntas que a sociedade precisa saber responder precisa saber é, pelo menos encontrar um caminho para essas respostas, né? Então esse é o esse é a ideia do Mais História por favor eu Vou deixar aqui o meu agradecimento hoje para o Alan Borges, que ficou aqui com a gente, cara. Muito obrigado, Alan. Eu agradeço sempre ao Jonathan, cara. O Jonathan é um guerreiraço aqui com a gente, sempre disposto, sempre, sempre disposto ao núcleo de rádios da UFSM, de uma maneira geral, à própria Universidade Federal de Santa Maria. E eu termino sempre o programa com essa, essa, essa fala, né? Essa é uma universidade pública, essa é uma rádio pública. Nós temos compromisso com uma produção de conteúdo de qualidade não temos é, compromisso comercial e isso por isso a gente tem a liberdade de falar e de vir aqui contar as nossas pesquisas coisa que é muito difícil acontecer numa rádio comercial em que a gente tem que atender determinadas demandas que são demandas do mercado e o mercado não pode nos, nos colocar todas as demandas da sociedade então é, é importante que as pessoas saibam disso é importante que as pessoas saibam que isso só acontece porque estamos dentro de uma universidade pública, porque temos aqui um estúdio que está colocado à nossa disposição, porque temos uma equipe de trabalho que trabalha é, em favor disso. Então, agradeço mais uma vez ao Núcleo de Rádio da UFSM, ao Programa de Pós-Graduação em História, ao Prof. História também, ao Mestrado Profissional em Ensino de História, que são os dois programas que abraçaram esse projeto de extensão. E eu, daqui da minha parte, João Malay, eu sempre termino pedindo mais história, por favor.
0: Trabalhadores do Brasil.
2: Eu tenho um sonho, que um dia... O
0: documento da liberdade, da dignidade, da democracia... Os Panthers Blacks ainda the Black Panthers still ainda active. extremamente in... ativos... O pequeno
3: mundo parece... Este mundo está louco.
2: É quando a gente ergue a cabeça e fala, eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
3: Mais história, por
2: favor.